0: Yo soy Alejandra Carolina y voy a presentarles las noticias más destacadas de este viernes 5 de febrero en Venezuela y el mundo. Lo que necesitas saber te lo cuento con pelos y señales. El diario ABC de España dijo que el régimen de Maduro busca un acercamiento con la Casa Blanca. El chavismo pretende que el gobierno de Joe Biden levante las sanciones y que promueva la excarcelación de Alex Saa, presunto testaferro del líder de la revolución bolivariana. El régimen de Nicolás Maduro busca una vía de contacto con el nuevo gobierno de Joe Biden para presionarlo y que acepte dos puntos que resultarían cruciales para la llamada revolución bolivariana. El primero sería levantar las sanciones que aplicó el expresidente Donald Trump a Venezuela para forzar la salida de Maduro del poder y el segundo, lograr la excarcelación del empresario colombiano Alex Saa, su presunto de esta ferro. El medio señaló que el oficialismo ya invirtió decenas de millones de dólares en campañas de propaganda y lobby a través de la estatal Petróleos de Venezuela para tener un acercamiento con la Casa Blanca en 2015. Precisó que el régimen chavista registró con anterioridad ante las autoridades estadounidenses contratos firmados desde 2015 con bufetes estadounidenses por un valor de más de 70 millones de dólares, como ya lo indicó la agencia APE. Saad, por su parte, está preso en Cabo Verde desde junio de 2020, cumpliendo actualmente arresto domiciliario, y la justicia podría extraditarlo a Estados Unidos, donde lo acusan de lavado de dinero y otros delitos relacionados con el chavismo. En una entrevista reciente que concedió el colombiano al medio estatal ruso, Russia Today, aseguró que quienes lo atacan deberían entender que supuestamente es objetivo de una extralimitación judicial sin precedentes por motivos políticos que tiene como fin derrocar a Maduro, con quien reconoció ha logrado grandes negocios como el de proveer alimentos de baja calidad a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena ataques contra periodistas y defensores en Venezuela. La Comisión advirtió que atacar la libertad de expresión solo contribuye con el cierre de los espacios democráticos que quedan en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron los recientes ataques contra periodistas, medios de comunicación y y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela Por medio de un comunicado señalaron que estos acontecimientos contribuyen con el cierre de los espacios democráticos en el país Por ello pidieron al régimen de Nicolás Maduro propiciar un entorno libre de hostilidades También exigieron respeto a las libertades fundamentales de la prensa y los activistas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial consideran preocupantes las declaraciones del régimen en las que insinúan que los periodistas en Venezuela son enemigos internos. Las afirmaciones, explicaron, se tornan más agresivas y amenazantes. Con esto el régimen no solo deslegitima su trabajo, sino que también se crea un clima adverso para ejercer su labor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, tiene el mandato de promover la observación de los derechos humanos en Venezuela. Por ello expresó en el comunicado su preocupación por los ataques recientes contra la prensa y los defensores de los derechos humanos en el país. En las últimas semanas, la Comisión y su Relatoría de Libertad de Expresión recibieron reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria. Se informó sobre el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021 por parte de agentes del régimen. Luego del allanamiento a sus oficinas en Maracaibo, se detuvo a cinco integrantes de esta organización quienes continúan privados de libertad. Asimismo, señalaron que el 8 de enero de 2021, funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y del Servicio Nacional Integrado de Administración Adonera, CENIAT, allanaron sin orden judicial la sede en Caracas del medio BPITB. Bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzos de los años 2000, los agentes incautaron cámaras, televisores y computadoras portátiles. La acción conllevó a que BPI TV suspendiera sus operaciones. Ese mismo día, el Seniat interpuso una sanción al diario Panorama por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias. El medio clausuró por cinco días su sede en la ciudad de Maracaibo. Así lo expresaron en el comunicado. Por otra parte, la comisión observó el incremento de discursos estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Al, respe al respecto, el 13 de enero un diputado calificó a organizaciones defensoras de derechos humanos como instrumentos para desestabilizar a los pueblos. La comisión y su Relatoría de Libertad de Expresión también registraron una escalada de estigmatizaciones desde algunas páginas y cuentas oficiales en redes sociales. Los oficialistas tienden a deslegitimar la labor que desempeñan medios de comunicación por recibir recursos de cooperación internacional. De esta forma destacaron los ataques contra el medio efecto Cocuyo, al que calificaron como infomercenarios, por recibir financiamiento para operar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz, la Organización Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS y Transparencia Venezuela también sufrieron señalamientos similares. Al respecto, señalalo: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos y las libertades fundamentales. A propósito también del caso de Trinidad y Tobago, en el comunicado además la Comisión expresó su preocupación por la declaración contra los medios de comunicación que hizo la ministra de Interior y Justicia Carmen Meléndez en relación con el naufragio ocurrido entre Venezuela y la isla Trinidad y Tobago. Al respecto la ministra expresó se abrió una investigación contra los medios que difundieron información extremista. La comisión y su relatoría especial consideraron que con este tipo de declaraciones se crea un doble efecto inhibitorio por un lado se amenaza con la utilización del derecho penal por difundir contenidos incómodos para el régimen y por el otro se insinúa que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en lo sucedido por el mero hecho de informar oportunamente. La comisión exige al régimen de Venezuela propiciar un entorno libre de hostilidades, además de exigir respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos humanos y periodistas. Concluyeron el comunicado recordándole al régimen que es una obligación asegurar el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación en el país. Dólar paralelo cierra la semana con tendencia a la baja este viernes 5 de febrero. El precio del dólar en el mercado paralelo abrió la jornada de este viernes 5 de febrero a la baja, luego de perder con respecto a la jornada anterior 1.65 por ciento. Monitor Dólar informó en sus redes sociales que el billete verde se ubicó en 1.830.393,55 bolívares y para el cierre de este viernes la divisa se ubicó en un y uno presentando una baja de 2.19%. así lo dio a conocer en Paralelo Venezuela a través de su cuenta de Instagram. El presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo le pegaremos los ganchos cuando acusó a Rafael Ramírez de financiar a supuestos divisionistas dentro del chavismo. Nicolás Maduro acusó el jueves a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, de financiar a supuestos divisionistas dentro del chavismo. El oficialista aseguró también que el ex funcionario dejó una herencia de corrupción en la estatal petrolera, desmantelaron red de corrupción en gas comunal, cobraban comisiones en dólares por llenado de cilindros, Maduro hizo las declaraciones durante una locución transmitida a través de venezolana de televisión y medios digitales asociados al chavismo, el oficialista aseguró además que Ramírez también exministro de petróleo tiene en Venezuela dinero que ha robado y afirmó que el ex representante venezolano ante las Naciones Unidas vive protegido por Estados Unidos en un palacio como un reyesuelo, entre comillas, en Italia. En el acto, Maduro habló de la detención de Jacob Gray, presidente de Gas Comunal, por su presunta participación en un entramado de corrupción dentro de esa filial de PDVSA. Explicó que recibieron denuncias desde Apure, Mérida, Aragua y del oriente del país que confirmaron mediante las investigaciones que desarrollaron los organismos de seguridad del Estado. Privatización de las gandolas, negociaban por detrás venta en dólares del gas que le pertenece al pueblo y mil irregularidades más, señaló el mandatario. Maduro dijo que se comunicó con Tarek William Saad, fiscal general de su régimen, y le entregó todos los resultados de las averiguaciones. Indicó que el presidente de PDVSA Gas, que en horas de la mañana del jueves estaban a un prófugo, había sido detenido. Por otro lado, hablando también de la estatal petrolera venezolana PDVSA, condenaron a cinco años de prisión a dos exgerentes de PDVSA. Según el fallo, Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos manejaban información sobre los inventarios de Fueloy y el sistema de refinación, así como las rutas de buques que comercializaban con PDVSA. Dos exgerentes de la estatal Petróleos de Venezuela que se encontraban detenidos desde febrero de 2020 fueron condenados a cinco años de prisión por filtrar información sensible y confidencial sobre la industria a Estados Unidos. Así lo indicó este viernes Tarek William Saad. Dijo, fueron condenados los ciudadanos Arienis Torrealba y Alfredo Chirinos por el delito de divulgación. Reserva o suministro de información a cumplir una pena de cinco años de prisión. Así lo señaló en un comunicado que divulgó AFP. Dichos funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, que han causado un importante daño patrimonial a la industria al limitar la comercialización de sus productos a nivel internacional, señaló el texto. Presionado por las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, Nicolás Maduro ordenó en febrero del año pasado al vicepresidente encargado de economía, Tarek El Aizami encabezar una comisión para la reestructuración de la abatida empresa. La detención de los exfuncionarios fue una de las primeras acciones de esta comisión. Chirinos, de 33 años de edad, al momento de su detención era gerente de operaciones especiales de PDVSA. Torrealba, de 39 años, era gerente de operaciones de crudo de la estatal. Ambos dependían de la gerencia de comercio y suministro. Su hermano, Iracara Chirinos, relató, lo siguiente, a ellos se los llevaron detenidos bajo engaño, no les mostraron ni siquiera un acta de aprehensión, Alfredo lo torturaron, mi papá, mi hermana y yo lo pudimos ver a los nueve días después de su desaparición. Eso fue el 7 de marzo, dijo Chirinos, hermana de Alfredo, en conversación con el diario El Nacional. Pudimos constatar que mi hermano estaba golpeado, tenía el abdomen y el torso morados de los golpes, la cara estaba quemada. Dijo que le habían puesto una bolsa con químico, lo, asfixi lo asfixiaban, le daban golpes. Estuvo ciego por 24 horas, añadió al relato Chirinos. Me contó que lo ruletearon, que simularon su ejecución, que lo cargaban con los ojos tapados, esposado, le ponían la pistola en la cabeza y otro funcionario disparaba. Le lesionaron un hombro y un tobillo porque uno se le montaba encima y otro lo golpeaba. No lo vio un médico hasta hace poco que la ONU lo incluyó en un chequeo médico. Recalcó la hermana de Alfredo Chirinos en esta conversación con el diario El Nacional. Además, Irakara aseguró que en el expediente no está el acta de revisión forense del sábado 29 de febrero. Se menciona, pero no está el informe médico. Otro informe forense posterior tampoco está. Las pruebas de que lo torturaron desaparecieron, pero yo lo vi, mi papá lo vio. Así lo aseveró. Lo agarraron de chivos expiatorios para tapar a quienes realmente están incriminados en entrega de información y actos de corrupción. En el expediente no hay pruebas que los incriminen ni por divulgación de información ni implicación en casos de corrupción. Así lo manifestó Irakara Chirinos, hermana de Alfredo Chirinos, quien fue condenado a cinco años de prisión. Coronavirus en Venezuela, el régimen reportó 460 casos y 7 fallecidos. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, indicó que 459 de estos casos son comunitarios y uno importado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, indicó la noche de este jueves que el país registró 460 nuevos contagios de coronavirus. Según el balance ofrecido desde su cuenta en Twitter, 459 de estos casos son comunitarios y uno es importado. Los datos revelan que Distrito Capital es el estado donde se detectaron un mayor número de casos comunitarios, con 127. Con contagios activos en 18 parroquias, le siguen las entidades Zulia con 100 y Miranda con 61. Una funcionaria chavista informó además que la muerte de siete venezolanos a causa del virus. Un hombre de 55 años en Aragua, una mujer de 67 en La Guaira, un hombre de 64 años de Lara, un hombre de 61 años de Miranda, un hombre de 85 años en Sucre, un hombre de 56 años en Táchira y un hombre de 66 años de Yaracuy. Sobre el caso importado, indicó que proviene de México con entrada por la Guaira. Hasta este jueves, las estadísticas generales del virus en el país reflejan total de contagiados 128.775 personas. Biden indica las tres prioridades de su política exterior para que Estados Unidos recupere el liderazgo internacional. El mandatario pronunció su primer gran discurso en política exterior, dejando clara la ruptura con Donald Trump. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo, Estados Unidos ha vuelto, la diplomacia está en el centro de nuestra política exterior. Así es como el nuevo presidente del país, Joe Biden, resumió la línea que seguirá su gobierno en las relaciones de Estados Unidos con el mundo. En su primer gran discurso sobre este asunto, Biden dejó clara la ruptura con su antecesor Donald Trump, mostrando un tono más duro con Rusia, denunciando las violaciones de derechos humanos en el mundo y al mismo tiempo tendiendo la mano a la cooperación y remarcando su confianza en las agencias de seguridad de su país. El nuevo mandatario realizó además tres anuncios que modifican o revierten controvertidas políticas de Trump, un aumento del límite de refugiados admitidos de los 15.000 actuales a 125.000 el fin del apoyo de Estados Unidos a la ofensiva de sus aliados en la guerra de Yemen y la paralización de la retirada de tropas de Alemania el presidente hizo un recorrido por asuntos de máxima actualidad desde el golpe en Myanmar a la detención del líder opositor ruso Alexei Nalvani, pero no se pronunció sobre América Latina. Aquí vamos con algunas claves de este cambio de rumbo de la política exterior del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Primero, mano dura con Rusia y China. Nada más empezar su discurso Biden se refirió a lo que considera los grandes desafíos exteriores de Estados Unidos en la actualidad, Rusia y su mayor competidor China. Dijo, el liderazgo estadounidense debe responder a este nuevo momento de avance del autoritarismo, incluidas las crecientes ambiciones de China por competir con Estados Unidos y la determinación de Rusia por dañar y alterar nuestra democracia. El tono hacia China fue en cierta manera similar al mantenido por la administración Trump al fin de su mandato asegurando que se enfrentarán a los abusos económicos de Pekín y en otras áreas pero no así la postura con Rusia de tener un presidente que se alinea con Putin en temas como la interferencia electoral la Casa Blanca pasó a advertir a Kremlin de que no permitirá ninguna provocación. Le dejé claro al presidente Putin de manera muy diferente a la de mi predecesor que los Estados Unidos, volteándose frente a las agresivas acciones de Rusia, interfiriendo en nuestras elecciones, cometiendo ciberataques, envenenando a sus ciudadanos, se han terminado, dijo Biden. Las violaciones de derechos humanos en el mundo volvieron a estar en el centro del discurso de un presidente estadounidense con Biden que enseguida denunció los últimos acontecimientos en ese ámbito. El presidente urgió al ejército de Myanmar a ceder el poder del que, abro comillas, se apropiaron, pidió la liberación sin condiciones del líder opositor ruso Alexei Nalbani y aseguró que presionaran a China por sus ataques a los derechos humanos. Segundo, pero también en Temas de cooperación, no obstante Biden también dijo que apostaría por la cooperación incluso con Rusia y China. Dijo que liderar con la diplomacia significa trabajar codo a codo con nuestros aliados y socios clave de nuevo. Al liderar con diplomacia también debemos trabajar con nuestros adversarios y competidores de forma diplomática cuando esté en nuestro interés y en el de la mejora de seguridad del pueblo estadounidense. Eso es por lo que Estados Unidos y Rusia acordaron extender el trato de armas nucleares Star, por cinco años más. Así fue como lo ejemplificó el presidente Biden quien también dijo estar preparado para tratar con Pekín cuando sea de interés para Estados Unidos. Y habló también del retorno de Estados Unidos al acuerdo de París contra el cambio climático, una de las áreas en las que se espera cooperación sino estadounidense. En este sentido, el, el presidente explicó también que acogerá, acogerá una cumbre de líderes sobre la crisis, crisis climática este año. Eh, una tercera clave del discurso de Biden, de Biden sobre sus políticas de exterior son las alianzas. Como ya hiciera en campaña, Biden remarcó su voluntad de, re, de devolver el liderazgo a Estados Unidos en el área internacional y hacerlo a través del multilateralismo frente a Estados Unidos primero de su antecesor. Reparemos nuestras alianzas, interactuemos con el mundo de nuevo, no para responder a los desafíos del pasado, sino para responder a los del presente y el futuro. Así lo enfatizó Biden. En esa visión también se enmarca la vuelta de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que también mencionó pidiendo cooperación internacional para frenar la pandemia. También aseguró que incrementarían sus esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra de Yemen, que lleva devastando el país seis años y se estima que ha provocado la muerte de más de ciento mil personas. Biden dijo esta guerra tiene que acabar y para subrayar nuestro compromiso vamos a poner fin al apoyo de Estados Unidos a la ofensiva en la guerra de Yemen, incluido las ventas de armas pertinentes. Biden se refirió a la ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudita en el país y su declaración marca un drástico cambio de rumbo de Trump que elevó su apoyo. El presidente además comunicó su interés por trabajar con aliados para proteger los derechos de la comunidad LGTBI. En el mundo y anunció una, una orden ejecutiva para ampliar el límite de admisiones de refugiados en Estados Unidos de los 15.000 actuales a 125.000 en el pri primer año fiscal de su mandato, como ya lo habíamos mencionado, y dijo ofrecimos refugio a aquellos que huían de la violencia y a la persecución y nuestro ejemplo impulsó a otras naciones a abrir sus puertas también, dijo Biden para concluir, Estados Unidos volverá a liderar de nuevo, no a través del ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Policía de Buenos Aires detuvo a Garzón Martínez. La detención se produjo después de que la Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación que la jueza Karina Zucconi había declarado y que causó revuelo entre la población de Argentina y por supuesto en Venezuela. La policía de Buenos Aires detuvo a Irineo Humberto Garzón Martínez, quien está bajo investigación por la violación de una migrante venezolana el pasado 23 de enero. La detención se produjo después de que la Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación que la jueza Karina Zucconi había declarado por ausencia de antecedentes penales. El caso causó conmoción en Argentina, donde se llevan a cabo manifestaciones de apoyo a la venezolana. También en la red social Twitter se ha utilizado la etiqueta Garzón Violador para dar a conocer el suceso. Thais, la madre de la víctima, se emocionó cuando le informaron la resolución esperada desde el lunes 25 cuando Garzón fue excarcelado un día y medio después de haber sido detenido el delito ocurrió el 23 de enero cuando la joven fue al local de Garzón Martínez a una entrevista de trabajo ella logró avisar a su madre que presumía que el sujeto la había drogado comenzó a marearse y sintió que sus manos se estaban durmiendo su mamá logró comunicarse con la policía y llegaron al lugar donde consiguieron al hombre en flagrancia la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia pidió el miércoles medidas de protección para la joven pues considera que está en altísimo riesgo. En el informe señaló que se encontró en el imputado rasgos perversos y una modalidad de acecho y que la joven sufrió conductas no correspondidas ni deseadas. Entre las conclusiones destaca la existencia de una clara violencia simbólica y sexual por parte del imputado, quien tomó como un objeto, abusando de su dignidad y humillándola en su actuación. Eh, por otro lado, podemos comentar que en lo que fue esta semana pasada, la el abogado y la parte defensora de Garzón Martínez habría eh, apelado o habría hecho una estrategia de defensa alegando que esta chica, esta joven venezolana había o mantenía una relación sentimental con el acusado porque supuestamente el abogado dice que eh, la joven le había mandado eh, corazoncitos eh, vía whatsapp al acusado y que le decía mi amor el día antes y el mismo día de lo ocurrido. Sin embargo, esta medida desesperada de la defensa de este hombre no resultó, pues finalmente se llevó a cabo su detención. Brasil registra 1.239 muertes por coronavirus y 50.872 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus, superó este viernes las 230.000 muertes por COVID-19 y encadenó cuatro días seguidos con más de 1.200 óbitos diarios, informó este viernes el gobierno. De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, el gigante suramericano registró en las últimas 24 horas 1.239 muertes por el coronavirus, con lo que el total de fallecidos ya suma los 230.034 personas. El promedio de muertes en los últimos 14 días continuó en 1.050 diarias, con un crecimiento del 7,80% frente a la media de hace dos semanas y un salto del 58,61% en comparación con la de hace un mes. Los contagios por el virus tampoco han menguado en la potencia suramericana y este viernes el país encadenó cuatro días con más de 50.000 contagios diarios. Los datos del ministerio señalan que en la última jornada fueron infectadas 50.872 personas para un total de 9.447.165 casos de COVID confirmados en el país. Desde que la COVID llegó a Brasil en febrero del año pasado, el gigante suramericano ha sido epicentro de la pandemia en América Latina y actualmente enfrenta una segunda ola del virus sin haber superado la primera, por lo que el número de muertes y contagios se ha disparado. Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes después de Estados Unidos y el tercero en cantidad de contagios detrás del país norteamericano e india. HBO también se apunta al fenómeno de GameStop con una Película después de Netflix, otro gigante de la televisión, HBO, quiere producir su propia película sobre el grupo de pequeños inversores que hizo temblar a Wall Street con la compra en masa de acciones de GameStop. Menos de dos semanas después de que la repentina cotización al alza de esta empresa diera la vuelta al mundo, ya hay tres proyectos cinematográficos confirmados de Netflix, HBO y Metro goldwyn dos documentales y otros dos planes de productoras más desconocidas. Respecto al último anuncio, HBO contará con Andrew Ross Sorkin, director de otro drama sobre Wall Street, el guión partirá de esta premisa, como un, como un movimiento populista de inversores en redes sociales venció a Wall Street en su propio juego poniendo al mercado de valores patas arriba y sacudiendo el mundo financiero hasta la médula. La película de HBO competirá con otra de argumento muy similar que prepara Netflix y que según la prensa especializada en Hollywood estará protagonizada por el actor Noah Centineo con un guión redactado por Mark Ball, por su parte los estudios MGM han adquirido los derechos del borrador de un libro sobre el caso de GameStop que escribirán Ben Mesri, titulado The Antisocial Network, el fenómeno GameStop y Wall Street. La democratización de las operaciones bursátiles por medio de aplicaciones y redes sociales provocó Hace un par de semanas una guerra en Wall Street en la que por primera vez los grandes fondos fueron los derrotados. Millones de pequeños inversores, inversores organizados en un foro de Reddit elaboraron el precio de las acciones de GameStop que hace menos de un año estaba a 4 dólares a más de 400, los Cines AMC, Nokia y los auriculares Cos fueron otros de sus objetivos que provocaron una sangría en los grandes fondos de inversión la estrategia que siguieron fue la de imitar las operaciones de venta en corto de grandes brokers que apuestan por sacar beneficios de las caídas bursátiles de empresas cuyo modelo de negocio es obsoleto o que pasan por un mal momento y a propósito de Wall Street, Wall Street cerró este viernes con ganancias y despidió su mejor semana desde noviembre con máximos históricos por segundo día consecutivo en dos de sus principales indicadores, el selectivo CIP500 y el índice Nasdaq. Al cierre de las operaciones en la bolsa de Nueva York, el CIP500 subió un 0,39%, o 15.09 puntos hasta 3.886,83 unidades, mientras el Nasdaq, que aglutina las tecnologías más importantes, progresó un 0.57% o eh, 78,55 puntos hasta 13.856,30 unidades. Y de esta forma llegamos al final de este resumen informativo. Yo soy Alejandra Carolina y les recuerdo que todo lo que necesiten saber yo se los cuento con pelos y señales.